0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos, Elke Donadio.
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser, para la Hora de la Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema que a mí en lo personal me llama o despierta mucho mi curiosidad en torno a lo que vaya a salir en esta charla. Te lo voy a decir, mi querido César, y ya tú me dices a ti de qué manera te llega. ¿Te late? Va. El tema es la expresión de tu voz para alquimizar tu ser. ¿Qué te deja a ti cuando escuchas esto?
1: Pues no sé, puede ser canto, que te sea como un, un, eh, una manera de... ...de alquimizar, de transformar... ...por medio de la voz... ...de transmitir... ...no sé, pues... ...es algo muy... ...pues creo que nunca habíamos pensado... ...en tocar este tema... ...de alquimizar por medio de la voz...
0: ...es que... ...nosotros sabemos que a través de la voz... ...manifestamos... ...todo... ...manifestamos lo que habita dentro de nosotros... Incluso a través de las tonalidades que utilizamos para expresarnos, hay algo ahí, hay algo ahí que nos, que nos invita a ir a la autoobservación, ¿no crees?
1: Bueno, sí, y también no ahorita que lo pones en ese en ese tono, pues pienso en, en el maestro eh, Jesús, ¿qué tipo de voz tendría, no? Y si algo hubiera afectado el tipo de voz y el tipo de entonación cómo se transmitió ese mensaje, ¿no? Porque, pues quizá personas que compartieron esos mensajes, hubo muchos, pero la voz y la manera en la que se manejó esa herramienta, ¿qué tanto influyó para que ese mensaje llegara? ¿no?
0: Sobre todo me hiciste recordar ahorita con lo que compartes, las clases que tomé de ópera hace unos años con mi querido Antonio Duque, en donde, ¿te acuerdas que nos hizo a los dos una audición?
1: Ah, sí, yo reprobé. <risa> bueno,
0: eh, eh, él nos decía que había dos tipos de voces. La que era hacia afuera y se podría considerar que era una voz de canto pop, mm. que era la voz que utilizábamos al hablar de manera tan inconsciente y la voz que nos conectaba hacia adentro y nos podía llegar hacia el chakra coronilla, que era prácticamente la voz de la ópera.
1: Sí, la, la, la voz de cabeza.
0: ¿no? La voz de cabeza, precisamente porque la ópera no va hacia afuera, no es una voz visceral que va desde la víscera, sino que tienes que armonizar desde, ahora sí que, tu bajo vientre ir subiendo la energía hasta que se exprese y te conecta. Por eso es de que a través de la voz educada, como él decía el mensaje puede llegar eh, y ser interpretado de distinta manera, ¿no? Sí, claro. Sí, porque hay voces que, que con solo escucharlas nos serenan, hay voces que con solo escucharlas nos encrispan los, los nervios, y hay voces que con solo escucharlas nos enamoran, y ¿saben?, mi querido César, amigos de La Hora del Alquimista, eso es lo que a mí me pasó mucho con los locutores de radio. Recuerdo muy bien a mis amigos y amigas locutoras de radio. ¿Qué tal Charo Fernández? ¡Wow! ¡Qué voz de esa mujer! Recuerdo muy bien cuando éramos niños.
1: Sí, marcaron generaciones, ¿no? Y la sigues escuchando y te remite a, a esas memorias.
0: A esas memorias. Uh -huh. O también, ¿sabes? Recordé a uno de mis queridos amigos en la preparatoria que él precisamente era locutor de radio. Y claro, al verlo físicamente, veíamos lo veíamos y decíamos, ok, como que tu voz, tu voz no me encheca con el físico, pero qué hermosa voz tienes, si me hablas a las 3 de la mañana, no me enojo. O sea, hay algo en la voz, hay algo en la voz, algo que nos transmite bastante. Y por eso estamos aquí, hablando de este tema. Y qué mejor que contar con la compañía de un locutor profesional ¿no crees César?
1: totalmente de acuerdo y que es una es, es una delicia escucharlo sí. y también realmente es un gran amigo gracias por estar aquí por compartirnos esa experiencia eh, pues que suponemos ha sido eh, transmutadora en tu vida te ha llevado por muchos caminos la verdad eh cuando nos enteramos que en un canal que nosotros veíamos un programa llamado Doctor Who, la ahí BBC. por ahí, era, era muy padre escucharlo y decir, no, pues sí, sí es. Como el, que
0: suena, como ¿no? Que me como suena. que me suena.
1: Y la verdad, pues escucharlo es re recordar esas épocas en las cuales eh, disfrutábamos esos, esos anuncios, siempre sí los dejábamos, no cambiábamos el canal. Y pues. No sé, presenta a nuestro. Claro invitado. que sí,
0: porque para mí es un honor estar aquí con mi querido Nick Loizaga, quien además de ser un hermago del alma con quien he, hemos estado realizando charlas en su canal de YouTube de Revela tu magia, también viene a compartirnos valiosas semillas de alquimia para nuestro ser en torno a nuestra expresión, la expresión de nuestra voz, para alquimizarnos, para suavizarnos, para conectar con el alma que nos habita. Mi querido Nick, gracias de nuevo por estar en la Hora del Alquimista.
2: Bueno, pues para mí es un placer estar aquí conectado. No, no es cierto, no es cierto, muchas gracias, qué bonita presentación, chicos, muchas gracias por todos sus afectos y sus palabras, y es un honor literal compartir siempre tiempo con ustedes, yo, yo sé que parece el momento de los cebollazos mutuos, pero es real porque a mí me agrada mucho platicar tanto con César como con él, que y siempre que nos reunimos, sea donde sea, o sea, sea aquí, o sea allá con Juan, o sea en Revela tu donde o donde nos encontremos, es eh, el tiempo peligra, porque se nos va literalmente como el agua, y eh, hablando normalmente de cosas que sé que nos gustan, y nos apasionan, y nos interesan, y nos divierten, y nos nutren, Así que pues, para mí es un placer estar de nueva cuenta por acá con ustedes en la hora del alquimista Y hablar de la voz, fíjate que ahora que, que los estaba yo escuchando en esta eh, con esta introducción que hicieron yo, yo nunca me tomé la voz tan en serio pero, pero tiene toda la seriedad de la que también están hablando Ahora yo creo que he sido un poco más consciente eh, en muchos sentidos, pero también en el sentido de que la voz eh, es, es la proyección de tu ser definitivamente. Entonces, eh, pues yo creo que el tiempo que estemos por aquí, ahora sí que peloteando ideas y, y masticando conceptos, será además de muy agradable, también
1: muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Y bueno, creo que la, la pregunta obligada Al principio es ¿Cómo llegaste Ahora sí que a, Pues a encontrar este camino de la voz ¿no? ¿Qué te llevó?
2: Fíjate, fíjate que el Yo llegué al mundo de la locución Al mundo de la radio Bueno, tengo que hacer un, una Dar un poco de contexto Yo Yo crecí como hijo único entonces literalmente mi hermano o mi hermana era la grabadora y el radio eh, a mí durante muchas horas en mi vida me acompañaron a estaciones como La Pantera 590 o Radio Éxitos por el tipo de música que transmitían que era el tipo de música que me gustaba desde literalmente muy chico yo tendría como alrededor de 7 años cuando a, a mí ya me jalaba esa música en inglés que no entendía ni papá pero toda la energía y el power y la intensidad de esos acordes o esas guitarras o esas interpretaciones, conectaba conmigo durísimo. Entonces, yo no conocía la existencia del FM y probablemente cuando había pasado por ahí, pues nunca había, había escuchado nada que me llamara la atención. Yo era fan de estas dos emisoras, de pronto a lo mejor Radio Capital, pero básicamente me movía en estas dos que mencioné. Y entonces siempre tuve yo eh, la compañía, insisto, de de estas estaciones de radio y los locutores y ya sabes, esto que se menciona ahora mucho en redes de, de cuando estabas esperando por horas que saliera tu canción favorita, así como en sus marcas listos fuera para grabar y comenzabas a grabar y a la mitad de la canción o ¿no? antes de que acabar entraba el locutor a mandar saludos y tú casi querías ir a decirle que no lo volviera a hacer, ¿no? Entonces, este, justo así, justo yo, esa es mi infancia, muy pegado de, de la radio. Sin embargo, nunca ni siquiera me atreví a pensar, no sé por qué, no lo puedo explicar, pero nunca me atreví a pensar que yo iba a trabajar en radio. Yo, la verdad es que mi pasión más grande toda la vida yo creo que ha sido la música. Eh, la música me había llevado a la radio. Y ya había pasado yo la época de, de digamos la altura de la edad a donde uno estudia la preparatoria, ya la mayor parte de mis amigos estaban en carreras universitarias, yo no tenía más que la, la preparatoria, y andaba mucho ya en la cuestión de la música, a mí me gustaba tocar la guitarra, componer cancioncitas, este, soñaba, en ese entonces todavía no tenía un grupo como tal formado, pero eso sí lo soñaba, yo sí soñaba formar una banda y presentarme y en escenarios, y fíjate que tengo que poner este asterisco y marcar el comentario de que a mí no me interesaba todo el contexto que se le atribuye al músico, las drogas y el sexo y el rock, bueno, digamos que casi no todo, ¿verdad? pero sí, no, no me llamaba mucho la atención, yo estaba en eso por la música, y es legítimo, ¿eh? o sea, es de todo corazón lo digo. A mí lo que me llamaba eh, el asunto era tocar. Y este asunto de tocar me llevó a conocer equipos, a picarle a las mezcladoras, a moverle a los ecualizadores, a entender lo que era un preamplificador, a cómo se conectaban, etcétera. Bueno, pues en aquel tiempo, y estoy hablando de principios de los 90. En aquel tiempo, un amigo muy querido mío de la secundaria, que él ya estaba en la Carlos Septién y ya estaba, eh, eh, pues no sé, supongo yo que por lo menos como a, a mitad de la carrera de periodismo, un día eh, toca el timbre en la, creo que era sábado, creo que sí era sábado en la noche, pero muy noche, tal vez eran cerca de las 12 de la noche, y... Me asomo ahí en la casa de mi mamá, que ustedes conocieron, esa casa ya ni, ni es propiedad de la familia, pero allá en Linda Vista, en la calle Natal, llega mi amigo Jesús, toca el timbre y me dice, acompáñame, ¿no? Yo literalmente pensé que era a un despapalle, alguna fiesta, algún reventón, algo así, y pues ya me pongo ahí cualquier chamarra, salgo, me subo a su carro y toma Insurgentes Norte con dirección hacia el sur. Por la, en la Ciudad de México Y en ese trayecto me va diciendo Es que fíjate que ya entré a trabajar Al núcleo Radio Mil Estoy este, reporteando Algunas cosas, estoy haciendo Ahí este ha, Haciéndola de reportero Y tengo que grabar unas notas Y en este horario ya no va a haber operador Échame la mano por favor a mover los equipos Y a grabar mis notas ¿no? Ah pues ok Entonces llegamos al núcleo Radio Mil Nos dan acceso a los dos Quiero decir que pues éramos unos chamacos, o sea, a pesar de todo, éramos, seguíamos siendo unos inverbes chamacos, ¿no? Entonces, eh, mientras él se fue a la redacción noticias a donde no había nadie, estaba ya totalmente vacío, solamente él ahí con eh, una computadora escribiendo sus notas, yo, mientras él redactaba, yo me fui a pasear a las diferentes estaciones del núcleo Radio Mil, y entro en la que era justamente La Pantera, que honestamente no recuerdo si tenía ese nombre o era ya otro proyecto, pero entro en La Pantera y había solo el operador, ¿no? Estaba en la cabina de locutores vacía y estaba solo el operador transmitiendo música porque pues ya pasaba de la medianoche. Entonces me pongo a platicar con él, ¿no? Y le empiezo a hacer preguntas típicas de oye, pues, ¿cómo, le, ¿cómo le hiciste para entrar a trabajar aquí? qué pues, ¿Cuánto te pagan? Y, y cómo es tu horario Y así, ¿no? Y él me fue diciendo, me fue respondiendo todas esas preguntas Digamos, nada más como para hacer la anécdota todavía Más de tiempos ancestrales Les quiero decir que todo lo que usaba la Pantera en ese tiempo Que eran principios de los noventas Eran cartuchos en car Los comerciales estaban en cartuchos Y toda la música, la, las canciones individualmente Estaban en cartuchos En cartuchos, perdón Entonces era un mar de cartuchos que tenían que estar formando mediante una lista, ¿no? Tenían que ir eh, haciendo el playlist, digamos, pero sacando los cartuchos de, de... el librerito de cartuchos, acomodándolos y ya luego alternándolos entre música, identificación, comerciales y todo esto. O sea, algo de que lo programabas en una computadora y te echabas a dormir, nanay, todo era este estar intercambiando materiales. ¿no? Bueno... Después de esto ya mi amigo redacta sus notas, yo lo grabo, nos vamos de ahí. Y yo el lunes de la siguiente semana me encamino al Sindicato Único de Trabajadores para la Industria de Radio y Televisión, lleno mi formita, mi solicitud, este, dejo mis fotos y todo el rollo. Y creo, bueno, aquí se va a empezar a tornar medio espiritual la cosa, porque había mucha demanda. La verdad es que eh, mucha gente quería entrar a trabajar como doctor y como operadores. No era nada sencillo. Quiero subrayar el hecho de que yo nunca ni siquiera le avisé a mi amigo, ni le dije, oye, échame la mano, háblales. de. Nunca, nunca. O sea, yo fui a hacer eso solo. Bueno, a los 15 días de que yo llené la solicitud, me hablan y me dicen que hay eh, una oportunidad para que entre a, a practicar, lo cual significa y se traduce como aprender. No te van a pagar pero te van a abrir la puerta para que entres a alguna de las estaciones y te enseña, y así fue entré a los 15 días a una estación que se llamaba en ese entonces Dimensión 1380 en AM, y que la gerente a quien le mando todo mi amor y mi agradecimiento, y es lo mejor que he tenido yo como jefe en toda mi vida y que se llama Lynn Feinstein y Lynn estaba a cargo de la dirección de esa estación y entro yo a aprender. Y para, para hacerlo un poco, tampoco puede faltar el, el elemento y el ingrediente gracioso, es que era una estación que transmitía lo más alejado a la música que me gustaba y que era, no sé, tríos como Los Panchos, Los Tres Haces, bandas como Glenn Miller como Count daisy este, música folclórica como Lucha Reyes, Javier Solís, Pedro Infante, o sea, todo lo que estaba eh, englobado en lo que acá le hemos nombrado la época de oro del cine mexicano, la época de oro, ¿no? Este, en, en, en esa en esa gama de música, era música para gente, pues, digamos, grande, y yo era un mocoso, ¿no? O sea, literalmente estaba saliendo, digamos, de la adolescencia y entrando en la Juventud. entré a practicar ahí y también corro con la fortuna de que muy, muy rápido, no sé si habrán pasado, pues yo calculo que cuando mucho un mes, eh, surge una plaza, la plaza de suplente, que era el no tener un horario fijo, sino justamente hacer vacaciones, incapacidades y suplencias, cualquier cosa así de, eh, había que brincar para, para hacer, yo estaba ahí. Y ya la, la historia empieza a llegar a su fin de cómo entré a, a, a ser locutor. Yo estando ya trabajando de planta ahí como suplente, pues empiezo a operarle a, a grandes locutores, entre los cuales te puedo mencionar a un par que... Eh, una era Yuridia Contreras, que actualmente casi estoy seguro que sigue dirigiendo la, la B Grande en, en Imer, en el grupo Imer. Ella ahora es la directora de la B Grande. Y gente como Ramiro Gerardo Aguilera en Paz Descanse, que es hermano de Jorge Alberto Aguilera, el que todo el mundo ubica por, por eh, el programa Chabelo, que salía ahí como cuates de la provincia. Bueno, su hermano es Ramiro Gerardo Aguilera y seguramente, quizá algunos de ustedes recuerden que todas las estaciones del núcleo Radio Mil en su noticiario de cada hora empezaba con un Enterse sin tener la vista fija. Y ya entraban las noticias, ¿no? Sí. Bueno, Ramiro era justamente el de entérese sin tener la vista fija. O sea, gente que yo había escuchado, sobre todo a Ramiro, lo había escuchado cuando yo era, mmm, digamos, niño, Este y cuando yo les platicaba de que la radio era mi hermana, o eh, bueno, yo oía a Ramiro. Entonces, de pronto yo ya le estaba operando a Ramiro, y estaba conversando con ellos y ellos me platicaban de sus anécdotas de cómo empezaron, cómo hay que anunciar, cómo este, hay que atender un programa, etcétera etcétera, etcétera cualquier error y defecto que me encuentren no es culpa de ellos es mi propia culpa entonces resulta ser que estando ahí eh, pues yo les comentaba que a mí me llamaba la atención que a mí me gustaría en algún momento dado ser locutor, pero también lo veía yo súper lejano Resulta ser que en una ocasión, por alguna situación que no recuerdo bien, justamente Ramiro Gerardo, que tenía el turno de... Eh, eh, siempre han sido cuatro horas de turno en cabina de, de seis días a la semana, uno descansadas eh, Ramiro tenía de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 2 O sea, dos horas hay muertas en las que intervenía otro doctor. No eran cuatro horas seguidas, eran dos, descanso, dos. Y... Eh, no me acuerdo si renuncia, pero creo que si sí renuncia Ramiro y se genera esa plaza. Bueno, pues yo iba, literalmente iba, eh, bueno, la historia completa, para, para no, no, no este saltarme cosas, yo salí de una suplencia de la madrugada, o sea, había operado de 12 de la mañana a 6 de la mañana. Salí a las 6 de la mañana sin haber dormido y me fui de allí del núcleo de Rabemil al Grupo Imer, porque la chica con la que yo andaba en ese tiempo estaba haciendo su servicio social en el Grupo Imer y tenía un programa a las 7 de la mañana para niños. Entonces yo me salí de, del núcleo de Radio 1000 y me fui a alcanzar a la que era mi novia, al Grupo Imer, a acompañarla simplemente a que ella hiciera su programa como productora en el Grupo Imer. Cuando terminamos de eso... Ya nos vamos hacia Lindavista y llegamos a Linda no sé qué les gusta, a, a las nueve de la mañana, ¿no? Este, yo toda todo desvelado con ganas de literalmente dirigirme a la cama y prácticamente así suena el teléfono, contesto, y era Lynn Feinstein. Y Lynn me dice esto que nunca olvidaré en, en, en esta encarnación. Me dice, a ver, que tú, que, que tú quieres ser locutor, ¿por qué nunca me, me habías dicho, no?, dice, en este momento te quiero aquí. Entonces, literalmente, ahí voy de regreso desde el norte de la Ciudad de México hasta el sur de la Ciudad de México a entrar a la oficina de Lynn. Y Lynn me dice, así, así como entré a su oficina, inmediatamente me batió y me dijo, quiero que te vayas a la cabina y anuncies dos canciones, ¿no? Entonces, pues me regresé a la cabina, en vivo estaban transmitiendo a Dimensión 1380, estaba eh, como lo Esteban Garza, un gran amigo, y Esteban me dio el mejor consejo de la vida en ese momento, cuando, porque contestó la extensión, y Lin le dijo por la extensión, deja entrar al aire a Nicolás, va a ser, eh, va a anunciar dos temas, y lo quiero escuchar, ¿no? Entonces, colgó la extensión, volteó conmigo con cara de, ándale, padrino, ¿no? Venga, pero aquí viene el mejor consejo. Me dijo, Güero, bueno, no te quieras adornar tú anuncia las canciones y da la hora. Y literalmente sí fue el mejor consejo, porque si yo hubiera querido hacer algún comentario, o adornarme, o verme muy conductor y muy locutor, lo que hubiera pasado es que me hubiera caído tropezado, revolcado y hubiera, hubiera sido un desastre aquello. Entonces, literalmente, pasaron las dos canciones y yo las anuncié. No sé, los panchos, una copa más eh, no sé, eh, Los tres haces y bla, bla, bla Las tres de la tarde con cinco minutos O sea, no me acuerdo qué hora era Pero lo que voy a es Anuncié las canciones y di la hora Y volví a sonar la extensión Siendo LINK. le dice a Esteban Dile que venga a mi oficina Voy a la oficina Y ya me habían hecho una carta Mientras eso ocurría A donde con esa carta iba a tramitar yo Un permiso en la sed Para entrar al aire pero eso no quitaba ni me garantizaba tener la licencia de locución. Yo tenía que sacar fecha para hacer un examen y aprobar ese examen que era muy complejo en aquel tiempo. Eh, el, el examen estaba dividido en dos partes, una parte escrita de cultura general. Y si aprobabas esa, esa, ese examen de cultura general, que la verdad no cualquiera lo pasaba, si aprobabas esa parte, bueno... Su segunda parte constaba de tres, que era improvisación en cabina, examen de la ley eh, y reglamento general de radio y televisión y, 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 ah, ya, y pronunciación de cuatro idiomas que era inglés, francés, alemán e italiano. No que lo supieras hablar, sino que lo supieras pronunciar si te encontrabas algo escrito en esos idiomas. Bueno, afortunadamente me dieron fecha como para siete meses después sin embargo, yo ya tenía el compromiso de estar al aire, porque a mí, con el permiso una vez tramitado, a mí me dieron turno de locutor, ¿no? Entonces yo estaba haciendo programas, ya estaba conduciendo un programa que también, vaya, estoy muy agradecido por ese espacio, porque, guau, wow, qué bonitos recuerdos y la gente, o sea, el cariño de la gente que yo pude percibir conduciendo ese espacio fue fenomenal, que era la hora de la Sonora Matancera. Imagínate la Sonora Matancera haciendo un O sea, una leyenda de donde surgieron grandes cantantes como Celia Cruz, entre muchos otros este Y conduciéndolo yo sin haber vivido esa época Sin tener idea de quién era la Sonora Matancera Y de literalmente sin, sin saber cómo dirigirme a ese público Pero entendiendo de una manera un poco intuitiva probablemente Que la comunicación cuando sale del de corazón Y cuando literalmente justo no quieres hacerte pasar por algo que no eres, porque yo decía, yo, yo no conozco esta época, ¿no? Entonces la gente me hablaba para platicarme de esa época, y yo lo que hacía era, en lugar de replaticarlo, decía, a ver Lupita, espéreme, vamos, déjeme que termine esta canción, y me cuenta esa anécdota. Entonces terminaba la canción, sacaba a Lupita, y Lupita hablaba, de su noviazgo, de cómo había se había enamorado de su marido con la sonora matancera y con el tema, y se lo había dedicado y bla, 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 ¿no? Todas, este, todas estas anécdotas. Entonces, se fue creando un, un programa muy bonito que lo, lo vaya, por ejemplo, algo de lo que recuerdo es que llegaron a mencionarme y a mencionar ese programa en la revista esta de Tiempo Libre, acá en México, que era una revista creo yo importante eh, que recomendaba justamente eh, museos eh, galerías, programas de radio, películas y así y a mí me mencionaron por ahí en un par de ocasiones eh, entonces creo que creo que las cosas se fueron alineando de alguna manera y, y esa fue la historia en la cual eh, afortunadamente y para cerrar esta parte cuando presenté mi examen, yo le estuve macheteando durísimo, y yo, mira, yo yo no sé ni cómo lo pasé, pues porque la parte escrita era bien difícil, era súper, súper, súper difícil, o sea, tú te sabías cuál era el presidente de Estados Unidos, el de México, el de los países como más importantes de Europa, de Latinoamérica pero te podían preguntar cuál es el mandatario de Corea del Norte o de Corea del Sur, ¿no? Y, y tú te quedabas en ese momento así como de, sepa, no tengo idea, ¿no? De ese nivel era ese examen. Y, y ya la verdad, pasando ese escrito, eh, por ejemplo, el de la ley ya la había repasado, el de improvisación me tenía sin cuidado porque tenía yo ya siete meses de experiencia en cabina haciendo un programa en una estación bastante escuchada. De AM en el núcleo Radio Mil no me, no me espantaba la improvisación Y la pronunciación pues Más o menos Mira, lo que tenía yo era que Me gustaba Y me valía un poco O sea, no me, lo, no me intimidaba Entonces, para mí lo difícil fue el escrito Y lo pasé a la primera Entonces, literalmente tuve La fortuna de llegar con Lin y decirle aquí está mi licencia en lugar de decirle Lin qué crees que me reprobaron tengo que tramitar o sea, no porque a lo mejor la verdad lo que hubiera pasado es que con la pena pero si eso no se tenía tramitado y aprobado a mí me hubieran regresado a operar y hubiera tenido que contratar a otro locutor afortunadamente tenía trabajo pero de entrada hubiera sido un poquito vergonzoso no entonces <risa> esa fue la historia
0: y sabes, ahorita me hiciste recordar muchísimo al escucharte y resalté esos puntos aquí de la voz es la proyección de tu ser. Y deseo compartir que, por ejemplo, para mí tiene muchísimo significado hacer los podcasts en audio, muchísimo, porque me trae precisamente recuerdos de mis épocas en cabina, porque... Aunque nos habían dicho a César y a mí en varias ocasiones, hagan videos, abran canal de YouTube, ¿te acuerdas, César? Y lo más que llegamos a hacer son transmisiones en vivo en el grupo de La Carpa Roja. Yo le decía a César, es que a mí me encanta la magia del radio. La magia del radio, sobre todo cuando dijiste, la grabadora y el radio eran mis fieles compañeros, yo aún tengo ahí eh, cassettes que grabé, Todavía tengo mis cassettes que grababa para este, con mi música favorita. Y claro, mi meta era ser mi amiga del locutor o de la locutora. Y que por favor no interrumpiera la canción. Aunque yo ya sabía que es algo que tienen que hacer los locutores, ¿no? Siempre es como parte del, de los derechos de autor <ríe> lo que se va, iba pidiendo. Ya después, cuando estuve en cabina, que te comparten los locutores. Y sobre todo, ¿sabes? Eh, me acuerdo de las radionovelas que nos tocaron muchísimo a nosotros. Mi hermana y yo hacíamos nuestras radionovelas, ¿no? Y grabábamos y efectos y. Oh, no. Dios, man. Dios. Oh, una flor en el pantano y sí. todo eso era padrísimo.
2: Y precisamente. De nuestra época, eh. No son de nuestra época. No, son... nos Pero no fueron producidas en nuestra época.
0: Exacto, exactamente, porque pues a uno llegaron por los abuelos o bien por nuestros papás, que a ellos sí les tocó como en su infancia escuchar las radionovelas, ¿no? Y era padrísimo. Y recuerdo muy bien que cuando yo entro a la adolescencia, me convertí en una, una adolescente muy introvertida, muy, muy introvertida, la verdad. Entonces, mis papás... Dijeron, hay que ayudar a esta niña que hable, ya que vamos a la, la voz como proyección del ser, ¿no? Hablaba más mi hermana que yo. Y mi papá llegó a tener programa de radio aquí en la Ciudad de México, en Radio en Radio Red. Pero de igual manera, en el estado de Colima, a través de Radio Variedades, en el AM, tenía él un, un programa que se llamaba El Consultorio del Amor, donde él como especialista, psiquiatra y había psicólogos, etcétera, hablaban en torno a dar como tips o consejos para ayudar a las personas en su relación en pareja y pues yo tenía, bueno, un poquito antes de la adolescencia, 10 años cuando me empezó a llevar a cabina mi papá y me encantaba o sea, cuando tú describes los cartuchotes... Sí, porque me, a mí me gustaba estar del lado de... Estaba la cabina de donde estaban los locutores y luego donde estaba la producción. Y yo estuve en los ¿Eh? dos lugares, ¿no? En donde en producción escuchas que si el teléfono escuchas un montón de ruido y en la cabina es un silencio impresionante, ¿no? Y el, ¿Eh? sí, y el observar ahí todos esos anaqueles con esos cartuchitos que eran como más pequeños que un cartucho de beta... De los, de los beta Y los tenían sí. todos clasificados Y así ponían hasta los comerciales Y ahora pásame esto y pásame el otro Y los tenían con el, el guión, como bien dices A mí me emocionaba Y por eso, cuando yo entro a la adolescencia Mi papá le propone a mi mamá Lleva la radio Porque me metieron a concursos de oratoria Declamación y todo Para perder el miedo a hablar en público Y mi papá le dice El radio la va a ayudar El radio la va a ayudar va a ayudar bastante y nunca se va a dar cuenta que va a estar frente a mucha gente y puede ayudarle a improvisar. Y recuerdo muy bien, así como tú comp como compartiste, que entraste de Aprendiz de Radio. ¡Me encantó! Me encantó. Entré como Aprendiz de Radio en Radio Variedades precisamente y era así de entras a la cabina y estar con los locutores que admirabas, ¿no? En este caso fue Xochitl Teresa Jiménez, que yo amo profundamente, Alfredo Guzmán, mi querida Lupita, que cada uno te va transmitiendo como su, su enseñanza, y es bien alquímico, la verdad. ¿Por qué? Porque eh, cuando dices, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer improvisación y la pronunciación de los idiomas. Es algo que a mí... este me compartían muchísimo sobre todo hasta lo de las muletillas este pues entonces no era y modular la voz modular la voz ¿por qué? porque no era lo mismo expresar tu voz sin un micrófono a con un micrófono dice me acuerdo que Alfredo decía eh, expresa de tal manera tu voz que no necesite ser ecualizada ahí está Exprésala y cómo la expresa es relajada. Y claro, al principio pues, sí te dan muchos nervios, ¿no? Muchísimos nervios te dan, y más cuando te dicen improvisa acerca de este tema, tienes un minuto. Empiezas por un minuto y es así de qué voy a decir, ¿no? O sea, y, y, y estás y enfrente tienes al operador que te va indicando <risa> todo y tú ves el reloj. y <risa> Oye,
2: aparte el operador te está mirando con cara de. A ver, ¿con qué sale esta?
0: Exactamente. A ver si no le tenemos que hacer un corte. Híjole, era era, era fascinante. Y precisamente entro así como aprendiz a mis 11 años, pero me aventé hasta mis 19.
2: No, pero estabas bien chiquita, o sea, a los 11 años, ¿no? Sí. Yo, yo, yo ya entré más... Yo andaba como por los 19, 20 entrando en eso. Y fíjate que a mí me,
0: me gustó tanto que me decían, ah, ibas a estudiar comunicación social para irte a radio. Y yo decía, no, 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 no me interesa, no, ya sabes, no, en esa época. No, no me interesa, no me llama. Y precisamente eh, siempre fue algo que me gustó. Ya después estuve en Volcán FM con el ingeniero ay, Castellot. Castellot, el ingeniero Castellot, y tenía a mi super amigo Jorge Rosales, el Black Machine, que él tenía un programa de medianoche, ahorita que lo, oh, eh, no, no, los lo de medianoche, se llamaba En los Cuernos de la Luna, y entonces,
2: ¿Qué?
0: como mi mamá no me daba chance de moverme. Oye,
2: espérame, 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 momentito, ¿En los Cuernos de la Luna no es de Iñaki? ¿No lo estás confundiendo con el de Iñaki Manero o también se llamaba así?
0: No, era en Colima y se llamaba Los Cuernos de la Luna en el estado de Colima, ahí en Volcán FM, eh, que era del ingeniero Cas Castellot y entonces me acuerdo que a mí me, como me desvelaba por la preparatoria, pues escuchaba a mi amigo en el radio y luego pues el teléfono se vuelve tu aliado, ¿no? Cuando eres el el, el radio escucha, porque estás cuelgue y vuelves a llamar hasta que entre tu llamada, ¿no? Entonces ya me contestaba él. Sobre todo, pues, a la medianoche ya contestaba él. Y yo le decía, Jorge, mira, porque él nos invitaba bastante a compartir frases de amor. Porque eran los cuernos de la luna. Y a mí me, siempre me encantó escribir poemas, etcétera Y entonces yo le decía, Jorge, eh, ¿qué te parece esta frase? Y entonces, como yo se la decía, me decía, oye, oye, ¿por qué no la dices tú en vivo? Ah, vente, ¿por qué no te vienes a la cabina...? Y simplemente vas a seguir cuando yo te indique la frase, le ponemos la música y enlazamos con, ahora sí que con la rola que se va a transmitir. Claro, en ese entonces, pues, mi mamá me dijo, Nel, ¿cómo te vas a mover al medianoche al norte de la ciudad de Colima y vas a salir a las 2 de la mañana? O sea, ¿qué te pasa, no? Entonces, lo que yo hacía era desde mi casa, claro, desde la habitación de mi mamá, que era donde estaba el teléfono, porque en ese entonces, ¿qué celulares? Y que tuviéramos todos la disposición a eso. Yo recuerdo muy bien, ¿no? Eh, en los cuernos de la luna, donde el amor se respira, ¿no? Y, y es que me decía, es que tienes la modulación y todo, ¿no? Y, y eran como las frases cortas y recuerdo muy bien que luego en la prepa le decía a mis amigas, porque me decían, oye, ¿tú estás con el Black? Porque el Black era así como, wow, ¿no? El Black Machine. Y yo, este... Eh, sí, es mi amigo. Oye, este... Eh, ¿Puedes decir esta frase? Entonces yo ya luego me, me convertí como en la Celestina porque abrimos el espacio para que fuera como de romance y declaración a la medianoche de que tú eres el amor de mi vida. Aunque no te des cuenta de ello, suspiro por ti todas las noches, ¿no? Con amor para fulano de tal de tu eterna enamorada, ¿no? Entonces empezó a dar algo tan hermoso, una sinergia, que es muy bonito recordarlo, por eso eh, me acuerdo muy bien que el Black me decía, oye, ¿no quieres venirte? No, vente, haz el examen, etcétera, para que estés acá en cabina, dice y porque porque también tú bien sabes que se hacen propuestas de programas de radio, buscar patrocinadores, etcétera, y yo, oh, no, no, es que eso no es para mí, gracias, Jorge, ¿no? <ríe> gracias. Y ahora, precisamente, a través de la obra del alquimista, eh, para mí me ha traído tantísimos recuerdos, que luego me decían el que es que cómo puedes tener tan fácil la improvisación y que te puedes no me dejas mentir Nicolás te puedes aventar hasta cuatro cinco seis horas hablando no de charlas random improvisando improvisando articulando palabras etcétera pues después de cuantos años de una práctica constante y, y vas alquimizándote muchísimo vas alquimizándote porque no me dejas mentir no sé si sea tu caso pero algo que a mí me gusta mucho hacer es luego escucharme. Porque era algo que me invitaban mucho los locutores. Que graben el programa y escúchate. Escúchate y con eso tú te vas a ir puliendo sobre la marcha. Te vas ampliando tu vocabulario. Tienes que leer más, empápate más, ¿no? O sea, es algo precioso, pero sobre todo la modulación. La modulación de la voz para que puedas llegar el mensaje que deseas transmitir y bueno, 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 ¿qué puedo decirte? Cuando vengo a la Ciudad de México, porque también me, me recomendaban locutores de aquí de la Ciudad de México, hay un locutor que la verdad su voz me gustaba porque era muy suave, eh, si no me equivoco el nombre, es creo que es Mariano Osorio, si no me equivoco. Eh, es decir,
2: de, de joya, la sí, voz de joya. De alumno de nuestra
0: misma casa o sea, para mí Mariano Osorio era así de ay, Dios mío, este hombre con solo escucharlo me traslado al Nirvana del amor eterno ¿no? y, y es algo precioso que te va, te va transformando y recuerdo muy bien que cuando hacíamos las primeras transmisiones en vivo, César y yo en el grupo de La Carpa Roja en Facebook o grabábamos los podcasts para él también era, era impactante, ¿verdad, César? Porque me decías, ¿cómo puedes escucharlo? Mejor apágalo, porque ya me estoy criticando un montón.
1: Sí, no, digo yo, digo en la universidad en la que estudiamos, pues sí, llevé taller de radio, pero pues mi formación nunca fue para estar atrás del micrófono, era, era del otro lado. Y Perfecto. sí, no, a mí... El radio me gusta escucharlo y todo De hecho, recuerdo que por esos, esos años Nick, estabas en Romántica ¿Sí? sí, cuando estábamos en la universidad Estaba yo trabajando para Radiorama Y estuve mucho tiempo en la estación eh, de Romántica Sí, sí ahí fue donde yo te escuché en radio A Efecto. partir de ahí A partir de ahí, de, de Romántica Y sí, digo como se pueden dar cuenta eh, Este nuestros queridos eh, podescuchas <ríe> pues sí es algo que, que a tanto a Nick como a él que se les da muy bien y tienen esa facilidad de poder alquimizar y transmitir esos mensajes por medio de la voz yo no me siento no
0: te has alquimizado muchísimo sí, me ha costado
1: mucho trabajo pero no 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 no, 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 no eso es para los te profesionales te dije...
2: A, a mí me gustaría ahí intervenir así muy breve porque hay, hay varios puntos que están mencionando que se me hacen súper, súper importantes. El primero, el que estaba mencionando hace ratito, del el medio como tal, ¿no? de lo mágico que es, decía ella. Yo sí creo que es mágico porque eh, probablemente tenga mucho que ver mi esencia, llamémosle así o mi personalidad, pero literalmente siempre eh, le decíamos al, a la radio el medio inteligente. Y yo creo que tiene que ver, porque eh, al no haber imagen, que digo, la imagen es bellísima, ¿no? Y también te atrapa y te hipnotiza. Pero al no haber imagen, te deja en libertad para que tu, man, tu mente haga la producción con todos sus recursos, ¿no? Para que tú te imagines lo que quieras. Y justo quería yo relacionar esta parte de la imaginación con también lo que mencionaban hace rato de los locutores. Una de las cosas que a mí me pasó... Eh, al iniciar, digamos, mi carrera en radio, es que yo necesitaba ir al psiquiatra y al psicólogo y a múltiples terapias, cuando yo empezaba a conocer a la gente y a identificar así de, ¡Eh, no, ¿en serio es él o en serio es ella? Porque luego uno se creaba todas estas personalidades, sí, sí, o sea, se creaba uno, bueno, ya sabes, no, así como que si una voz te gustaba, si una voz femenina te gustaba, pues yo creo que en automático se la ponías a un ideal en imagen femenino, ¿no? Y te la imaginabas a tu gusto. Igual con los con los caballeros, ¿no? Escuchabas una voz a lo mejor muy masculina y decías este ha de ser como Superman o Wolverine no. o no sé, algo así. Y no, y no correspondían. Esto es, o sea, lo traigo a colación porque sí es muy, muy, muy sorprendente el cómo nos podemos imaginar, eh, no solamente al, a los locutores, sino cuando vimos un programa, por ejemplo, ahora que estaba recreando un poquito aquí, él que lo que hizo en este programa que narraba de, de las declaraciones románticas, o sea, uno escucha eso y en automático empiezas así a sentir el vellito en el brazo, así de, ¡ay, uy, 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 Aquí está el Roma, ¿no? O sea, te clavas, eso es lo que pasa con el radio, te clavas y puedes utilizar la mente del que escucha, y bueno, él solito se va a los planetas y lugares que él quiera. Y luego la otra, que es eh, ya ya con lo que estabas también comentando tú, mi querido este César, eh, es que decías que, mmm, vaya, no habías tenido como mucha preparación porque había sido nada más como el requisito universitario, que me parece totalmente cierto. ¿eh? Yo creo que en la universidad uno de periodismo, uno de radio o de televisión o de lo que sea, uno recibe una embarradita nada más como para que tengas una idea general, pero eso pues ya lo desarrollarás tú si es que a final de cuentas eh, profesionalmente te dedicas a ello. Ahora, yo creo que la característica que hay que tener, y eso lo dije hace rato en el primer bloque, y también, si me permiten, les platico una anécdota muy, muy rápida de una junta que tuvimos en el núcleo Radio Mil con Lin. Eh, estábamos reunidos en la cabina y era junta de locutores. Y Lin, que insisto, era muy profesional, muy exigente, una mega, súper gran jefa, eh, en esa junta dijo esto. Dijo, yo me tardo en investigar la música que voy a programar pero además también me tardo en conseguirla, y el fonógrafo, que era competencia directa de nosotros, o la B grande, que era competencia directa de nosotros, y creo que había un par más, o sea, había cinco estaciones en todo el cuadrante de emisoras de la capital de, o sea, de la Ciudad de México, acá quiero decirles que hay, bueno... Ya, ya no sé por qué han, han, han aumentado las estaciones, pero ¿cuántas son? ¿Son 100 estaciones? O sea, son muchísimas, está todo el espectro de FM está lleno y todo el espectro de AM está lleno. Entonces competencia teníamos bastante. Y ella, hablando de la competencia, decía, yo me tardo tanto tiempo, yo puedo invertir en volar a Miami y en conseguir el disco para poderlo programar, porque no había internet, no se podían descargar los temas. Consigo el material. Y a la menor provocación ya lo tiene también el fonógrafo y ya lo tiene también la B grande. Me, y, y nos dijo en esa junta, dice, ¿saben qué es lo único que yo tengo que ellos no tienen? Y todos los locutores estábamos así con cara de
1: no, pues,
2: ¿qué será, no? ¿Qué será? Y dice Lynn, dice, pues no tengo a Yuriria Contrera. Pues, ellos no tienen a Yuridia Contreras, no tienen a Nicolás Luis no tienen a Noé Aburto, no tienen a Esteban Gar. Y de pronto hace cuenta que fue como un momento así de iluminación. Y dije, claro, los que hacemos la diferencia, somos los que estamos anunciando las canciones, dando la hora, contestando el teléfono a la gente, tratando a la gente. Eso es la diferencia. Y ese momento que de verdad sí fue muy revelador para mí, fue... Justo yo creo que cuando identifique esta situación de hablar desde lo que tú eres, cuando tú compartes tu emoción, tu pensamiento, sin ningún tipo de eh, a, apariencia, cuando eres tú con todo y tus errores y tus defectos y todo, o sea, literalmente te muestras tú paz porque sí o sí, pero vas a acabar conectando con la gente. No quiero decir que a todos les caigas bien y y todos sean tus fans, no, no, no pero vas a acabar conectando entonces acá, mi querido César tú podrás no tener licencia de locución, o tú podrás no tener una campaña publicitaria en tu haber pero mientras tú proyectes lo que piensas y lo que sientes a través de tu voz es más que suficiente y vas a acabar conectando, así es que Bienvenido
1: al mundo de la locución. <risa> y, <risa> Bienvenido seas. <risa> y, y creo que ese consejo se aplica a todos, a aquellos sí. que, a todos. que nos han estado eh, siguiendo y que están haciendo sus transmisiones. Creo que ese consejo es oro molido, tómenlo en cuenta.
0: O hasta para establecer una relación sí. con cualquier persona, solo muéstrate siendo tú. Sí, Esa es, es la alquimia.
1: Sí, porque en un así principio, de los primeros podcasts, sí me acuerdo que yo hasta me ponía a ensayar. Bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Yo me, me estresaba decía, horrible. Me sí. acuerdo
0: muy bien de... Sí, no, no yo hacía hasta mi guión. Dame un guión o dame unas preguntas. ¿De qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿De qué
1: voy a platicar? Le digo,
0: pues pasa a hablar de ti, pero eso queda relevante. Tiene muchísimo.
1: Sí, no, 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 fue... Es todo, es todo un viaje, esto de, de la voz, la verdad. Y digo, antes de, de, de que esto De que terminemos Porque el tiempo apremia eh, Nada más Quiero preguntarte algo eh, uh -huh. Estuviste Yo te conocí, hablabas de la música Obviamente también la voz Entra ahí, la verdad eh, Yo te conocí en Bruja Ajá. En brulla ¿te acuerdas? Que de hecho Ajá. hubo un proyecto ahí de una portada y varias cosas. ¿Qué pasó después? Porque yo ahí me quedé. Y de hecho, y creo que hay canciones de ustedes como Insombra, o es la que tú participas, ¿no? En el otro proyecto. Otro grupo, otro proyecto distinto, pero y sí. De ese sí he encontrado en, en, este, en YouTube, he encontrado clips de Insombra. Eh,
2: brulla está en iTunes. De hecho, lo creo que lo mejor que hicimos está en iTunes. O sea... Eh, es, es la verdad un material del cual sí me siento curioso porque lo grabamos en la casa con cero recursos, cero presupuesto, cero idea y, y pues creo que no quedó tan mal. Y hay muchas canciones ahí que por lo menos para mí son, son pues importantes, ¿no? Eh, que reflejan muchos momentos de mi vida de aquel entonces. Y, este, y Brulla, el material del Ángel Sin Fe está en iTunes y está en varias plataformas. Ahí está descargable. Incluso hasta lo pueden oír gratis en YouTube. También está en YouTube el material de, de, de Brulla. El de Insombra, no sé. Creo que hay un par de videos de alguna presentación que por supuesto no se oyen de entrada muy bien porque estamos en vivo y están mal captados. Y etcétera, o sea, no estoy justificando nuestras deficiencias, sino las técnicas de la grabación, Y este, pero la, lo que pasa es que la música, fíjate que fue algo a lo que yo me quise dedicar de manera profesional, eh, sí lo llegué a hacer, sí vendí música, yo musicalicé una serie de televisión de TV UNAM que se llama Espacio Activo, que era una serie dedicada a eh, reconocer a los deportistas, no importa si eran famosos como Hugo Sánchez o que no fueran famosos, pero a los deportistas de la UNAM se les daba un, un espacio y un reconocimiento, no importa ni la disciplina a la que se dedicaran, podía ser fútbol, taekwondo, natación, lo que fuera, lanzamiento de jabalina, de lo que fuera. Y yo estuve en ese proyecto, calculo que alrededor de un año, y hiciera si un tanto exigente porque teníamos que hacer, bueno, eh, originalmente lo empecé junto con el tecladista de Brulla, me, me empezó a echar la mano, pero hubo por ahí algunas situaciones que se complicaron para que pudiéramos seguir trabajando, no estamos peleados, somos amigos, etcétera, pero situaciones de tiempo y trabajo con la producción de, del programa y acabé haciéndolo solo. Teníamos que hacer calculo yo entre 8 y 10 temas instrumentales para, para musicalizar el programa que semanalmente se estaba produciendo. Entonces si era un reto de, no sé, tres días mínimo a la semana, sentarte enfrente de la computadora ya, afortunadamente, y gracias a Dios en ese entonces, con la guitarra o con el teclado o con lo que fuera, a ver qué te salía, ¿no? Y entonces si era un programa de, no sé, eh, por decirte algo, de taekwondo, pues a lo mejor tratar de sacar algún tipo de, de sonidos un poco orientales y, y que más o menos ahí le dieran sentido si era de fútbol americano pues algo más rockerón y agresivo o si era de museo pues algo así totalmente etéreo con teclas y cosas, me explico eso fue un, un no solo un gran aprendizaje, una muy buena experiencia que me permite decir que no soy músico profesional porque vendí mi música, no me la compraron en en esa producción y fue, y fue fenomenal. Pero la verdad es que, eh, para decirlo con todas sus letras, eh, yo no siempre pensé como pienso ahora y no siempre distinguí las cosas como las distingo ahora y sé que todavía me falta mucho, pero yo tuve mucho miedo para dedicarme a la música. Yo siempre me creí este asunto de que te vas a morir de hambre como músico, un verdadero músico necesita un hobby y pues para eso estudiate una carrera, porque si no pegas con la música, pues tienes por lo menos con qué comer y bla, bla, bla. Eh, sí hubo un momento donde, digamos, eso aunado a que había proyectos que llegaban a un término que, que concluían, como justamente el grupo que mencionaste, que fue Prulla, al cual le dedicamos no solo yo, sino todos los miembros, Tiempo, dinero, esfuerzo, sudor y lágrimas y, y no tuvimos los resultados que, que nos hubieran gustado Que también necesito aceptar que no teníamos la madurez adecuada Porque hubo dos disqueras transnacionales que se interesaron en nosotros y en firmarnos Pero una nos pedía que cambiáramos de estilo y nosotros no queríamos cambiar de estilo y luego la otra no estaba totalmente de acuerdo con todos los miembros que éramos y quería quitar miembros y meter otros. Y tampoco quisimos aceptar eso, que siendo honesto, eh, si lo ves como una carrera y como un negocio, alguien que le va a invertir en ese momento de aquel tiempo medio millón de pesos de su bolsa, pues por lo menos tienes que considerar ciertas cosas y tienes que ceder otras, ¿no? Y eso no lo hicimos porque estábamos mucho en el artista, en el artista que no puedes criticarle y su obra es tal como te la está presentando, o sea, cero visión de negocio. Entonces, eh, brulla, truena, y después de vivir estas, ¿cómo les podríamos llamar? Como... Eh, desilusiones de que tu proyecto de tantos años y de tanto tiempo eh, de pronto se eh, desintegre, fue cuando yo empecé a pensar que, que realmente había una validez en esta cuestión de, híjole, pues a lo mejor sí me tengo que, que meter a estudiar comunicación y mejor dedicarme a los medios, porque a final de cuentas yo ya trabajo en radio y yo ya gano dinero del radio, y entonces pues este yo creo que sí. Y ahora me doy cuenta que... Y, y, y lo digo de verdad, lo digo de verdad con toda sencillez porque hay muchos amigos míos que son grandes, 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 grandes músicos que me faltan grandes para poner aquí, como, como Toño Ruiz, el guitarrista de Coda, o como eh, Quique Cuevos, que, 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 que Cuevo, perdón, Quique Cuevo, ahí está. Este, que fue guitarrista de Salvador Aguilar En el proyecto que tuvo él como cantante solista O que en algún momento también fue miembro de... cosa o sea, César que en fin que, que ni siquiera me atrevo yo a compararme con ellos Porque creo que tiene un nivel excepcional Pero también reconozco que yo no tenía... O sea, no me faltaba nada como para haberme dedicado a, a la cuestión musical. O sea, si yo hubiera querido, hubiera podido ser una manera en la cual me hubiera podido ganar la vida. Sin problema. Fue mi miedo el que no me, el que no me dejó hacerlo en, en ese momento, ¿no? Y este, y relacionando esto o sea, relacionándolo con la voz, fíjate que yo nunca he cantado, o sea, sí me aviento los coros y eso, pero yo no siento que mi voz esté educada, o sea, lo, sufici lo suficientemente afinada como para ser un vocalista principal, aunque tengo amigos queridos que admiro mucho y que cantan fenomenal, que eh, como José Mario, por lo te voy a quemar amigo, lo siento, pero como José Mario siempre me quiere aventar al ruedo, siempre me quiere aventar al ruedo, y me dice, tú cántale, sí cantas, claro que puedes, claro. y a lo mejor es una cuestión igualita que la que acabo de mencionar, de una de una especie de miedo de no creer que puedas hacerlo, y sacar y proyectar la voz lo suficiente como para tener una, una línea principal, no yo me siento súper cómodo como guitarro, como guitarrista, y... Por lo, por lo pronto hasta ahorita no tengo necesidad y sí respeto esa postura del lead vocal y se la doy a alguien más.
0: Es algo apasionante lo que nos has compartido, mi querido Nick, y sobre todo porque al hilar lo que hemos estado platicando acerca de la expresión de nuestra voz para alquimizar nuestro ser, la música también es la expresión alquímica de nuestra voz, pero a través de distintos instrumentos o herramientas es como darle voz a aquello que para lo cual sobran las palabras sobran las palabras porque nos lleva a conectar profundamente con nuestra alma con lo que nos hace vibrar desde adentro eh, más allá de de el personaje el personaje que podemos eh, ir formando a partir de las idealizaciones, a partir de nuestra imaginación, porque para eso los humanos nos pintamos solos. Tenemos una capacidad de imaginar y de creatividad tan enorme que nunca nos damos cuenta, siendo nuestra máxima idealización nosotros mismos, la verdad. Eh, algo que me encanta y rescato de toda esta charla tan hermosa es confiar en la expresión de nuestro ser a través de la alquimia de nuestra voz. Porque nuestra voz expresa la evolución de nuestra alma, en nuestro crecimiento a lo largo de esta encarnación. Nuestra voz expresa la versatilidad de nuestro ser y nuestra capacidad para cambiar. Por eso podemos modularla. Gracias a que eso también lo traemos todos inscritos en el código genético, podemos modular la voz porque incluso... A atendiendo a los ambientes, atendiendo al lugar o para lo, el mensaje que deseamos transmitir. Es como vamos eh, conectando como con las notas internas que traemos desde el alma. Porque no es lo mismo una voz o un timbre de voz que requeramos para una meditación, ¿no?, que para una, una charla random entre alquimistas o qué sé yo, para presentar algo en especial. Porque no es lo mismo que yo diga, cierra los ojos en este momento ah cierra tus ojos en este momento, ¿no? O sea, es algo tan precioso porque hay algo que tú que tú nos has compartido a lo largo de esta charla, al compartir tu sendero a través de esa alquimización de ti, a través de la voz, que ha sido... Es que he pasado por todos los géneros musicales. He pasado por todo. Y yo creo que eso nos lleva a reflexionar a nosotros de por todo lo que hemos pasado en este viaje humano, que va modificando o alimentando, o nutriendo, o transmutando, alquimizando... nuestro sistema de ideas y creencias. Y por ende, se va alquimizando nuestra voz. ¿Cómo vamos hacia afuera? De igual manera, ¿sabes? Me hiciste recordar una charla preciosa... que tienes en Revela tu Magia... con mi querida Macarena... en donde ella nos habla preciosísimo de la voz... y cómo está conectado... Eh, nuestra escala de voz con nuestros siete chakras cómo está conectado con las notas del universo, con los sólidos platónicos, que esto me trajo a recordar mis clases de ópera con mi querido Antonio Duque que te mando un abrazo muy fuerte, mi querido maestro de, de ópera y con mi maestro Bartolini también los dos, los dos era lo que me decían el que pasa de la víscera que es prácticamente el plexo solar hacia el corazón para que conectes con garganta, la abras, te conectas con el tercer ojo y vas a la coronilla. Y por eso luego cerramos los ojos al hablar. Es lo que a mí me encanta muchísimo de hacer los podcasts. Cuando, cuando grabo los podcasts en solitario, que no tengo un invitado, los hago con los ojos cerrados. Yo simplemente cierro los ojos, me dejo guiar por la música ambiental, el tema a desear compartir, y es como cuando tomaba esas clases de ópera, que era de voy a pasar del personaje, el que a una conexión que me lleva con el ser, más que la idealización del ser, a la realización del ser, para que se exprese a través de mi voz el mensaje que en realidad deseo compartir con los demás. Y algo que me encantó muchísimo, me encantó muchísimo, que nos compartiste de, aquí tengo el nombre, tú me corriges si lo pronuncio mal, Lee Feinstein, Lee Fein, de ella, cuando dice, yo, aquí yo tengo algo que los demás no tienen, lo que hacemos la diferencia son los locutores que yo tengo a quienes ustedes, ustedes que contribuyen, y eso, no sabes, a mí me resonó tanto y me erizó la piel, porque es lo que hace de la Hora del Alquimista, y de estos espacios tan hermosos, porque expresamos nuestra voz y se enriquece aún más.
2: Y, y eso, eh, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que con lo que estás diciendo, si quiero subrayar, porque ah, está, a lo mejor está implícito, pero no 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 sobra puedes repetirlo, es el hecho de que a final de cuentas todos somos eso, todos somos es únicos, y entonces cuando uno es normal sentir miedo, pena, qué van a decir, todo eso está padre, está perfecto, todo en algún momento pasamos por ahí, pero también creo yo que la idea sería, ahora sí que como diría él, que alquimizarlo para entender que, eso es lo que tenemos, eso es lo que somos Y así hay que mostrarnos Siendo nosotros, no pretendiendo Imagínense, cuando alguien llega aquí y, Sí, hola, ¿qué tal? Este? Sí, no, bueno, es que mira eh, La verdad es que la radio es Eso es un personaje Eso a lo mejor no está saliendo del corazón Y eso, no necesitan estar Ni en un medio de comunicación Ni tener un micrófono adelante Para ser falsos no O, o para ser legítimos Como bien lo comentabas también Eh... El aceptarse, el enseñarse o mostrarse uno como es, eh, le va dando justo... Háganlo como ejercicio, háganlo como ejercicio y van a ver que van a ir justamente subiendo el nivel de la seguridad y van a ir conectando mejor con la gente y no solo eso, sino también este, creando lazos muy fuertes con la gente que vibra en su misma frecuencia eh, y todo eso, o sea, hasta donde voy, ya es maravilloso. O sea, todo eso hasta ahí es impresionante e increíble. No sé si sí. Sí, sí, estoy viendo o no, pero
0: sobre todo sabes, me hiciste recordar también esas enseñanzas de a mí me de cómo me daba terror el hablar y sentía que no me salía la voz, porque sentía el golpe en la boca del estómago. Y esto me trajo a colación el recuerdo de cómo me sentía yo en cabina, o cómo me sentí yo de repente cuando me ponían de maestro de ceremonias en la escuela, o tener que hablar en público, o incluso cuando di mis primeras clases ante... Un salón, ¿no? O sea, que decías, Dios en mi vida y tengo que hablar cuatro horas y ¿de qué les voy a hablar, no? Y sientes cómo hasta te tiembla la voz. Y recuerdo muy bien que cuando yo tomaba las clases de ópera, me decía precisamente mi maestro Duque, Antonio Duque decía, es que pasa del plexo al corazón el que te está deteniendo el plexo solar. Y recuerdo que me decía, a ver, inhala, y me presionaba la boca del estómago y salía una nota impresionante. Y me decía, es que tienes que trascender al ego el que. ¿Por qué? Porque si no, no vas a expresar tu verdadera voz. Y esto me hizo recordar lo que Esteban Garza te compartió. No te quieras adornar, tú solo anuncia las canciones y, la, y da la hora. Entonces, eso me encantó. Sí. Porque precisamente cuando empiezo a hacer las transmisiones en vivo en el grupo de Facebook de La Carpa Roja, me temblaba la voz. Me temblaba la voz y entraba yo en pánico porque aparte era en video, ¿no? ¿No? Y, y me gustaba escucharme porque me hacía recordar o remontarme a aquellos ayeres de la niña miedosa, ¿no? Miedosa de qué pena, porque siempre nos da... Eh, traemos como ese velo de nuestra propia identidad, de cómo me voy a mostrar al mundo y entonces eran, salían así como mis maestros cual Obi-Wan que no vi, no, así etéricos diciendo, recuerda quién eres Luke, recuerda el que solo muestra tu esencia sin importar si te equivocas, sin importar si, si se te va la onda, sin importar nada, solo exprésate no vivas de una apariencia y yo considero que esa es la alquimia también que nos obsequia nuestra voz, porque nuestra voz es nuestra expresión. Y por eso eh, cuando lo abrimos ese 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 chakra tan hermoso que es la garganta, fortalecemos hasta nuestra glándula tiroides. No tenemos terror de expresar lo que nos habita. Hay que cerrar los ojos. Y sobre todo las mujeres, amigas de Laura del Alquimista, se los comparto muchísimo. ¿Por qué? Porque como traemos nosotras un escáner facial aún más agudo que ustedes como varones, cualquier gesto que veamos con el interlocutor que estemos hablando ya nos va a trastabillar la voz. Y más si nos encontramos con nuestras danzas hormonales yendo a una premenstrual con el descenso de la empatía, sentimos... Que el plexo solar nos va, nos está quemando y queremos matar al otro, ¿no? Y empezamos a sudar porque se siente el fuego. Entonces, ¿saben qué, amigas? Cerremos la voz para ir al centro. Cerremos ojos, perdón, para ir al centro. Conectar desde el corazón, suavizar. Que sea, que sea como esa agüita que tranquiliza a nuestra parte más egoica, egoica e individual para poder expresar desde el alma el mensaje que tenemos para el otro. Mi querido Nick, hemos disfrutado muchísimo esta charla contigo.
2: Igualmente. A,
0: a manera de cierre, ¿qué nos compartes?
2: Pues fíjate que mientras te escuchaba estaba pensando también, por ejemplo, en las, en las protestas, en las marchas, ¿no? Y luego estás ahí en la marcha, yo creo que la gente que, que está escuchando este programa a estar de acuerdo conmigo y vas oyendo las grandes protestas no me sé ningún tipo de eh, ya saben pero pero no se van no lo aceptaremos ya estamos hartos ya no queremos más de lo mismo y con es con eso que dices ni siquiera te lo estás creyendo no porque una protesta no podría salir con esa energía tendría que salir con una energía de, desde el chakra raíz Desde abajo Desde el centro de la tierra Hasta arriba no Y la verdad es que también Si salieran así Quizá y solo quizá Pues serían tomadas en cuenta Y más escuchadas Entonces eh, esto no aplica Nada más vuelvo al punto a los medios Esto es vida diaria El personaje y el ego lo tenemos No hay manera de no tenerlo cada vez que uno se asoma al espejo, aunque sea saliendo de la ducha o a la hora de vestirse, pues va a ver uno al personaje, ¿no? Lo que está en el espejo es el personaje. A la hora que uno prefiera un color en lugar de otro o un sabor en lugar de otro. que Por cierto, vi la foto de la comida coreana y me la cojaste y yo nunca he comido comida coreana. No sé qué tan rica o no rica sea. Tenemos que ir. Pero, seguro. A lo que voy es, uno puede tener dentro del personaje esta preferencia por la comida coreana sobre la comida bla, bla, bla. Todo eso está padre, pero también de pronto el ego es el perro grandote San Bernardo que saca a pasear al dueño, ¿no? Y te va arrastrando por la calle a donde él quiere ir y ahí es a donde uno no tiene que permitir eso. Y la mejor manera, me parece, y, y, y pues yo estoy aprendiendo lo mismo, o sea, no crean que soy el máster del San Bernardo, ¿eh? pero eh, una manera de aprenderlo es, te da, te, te da miedo, ¿no? Te pone incómodo. Te saca de onda, ah, pues ahí siéntate Ahí entrale y enfréntalo Y a lo mejor no es a la primera Ni a la segunda, ni a la décima Ni a la no sé cuál Pero en algún momento Le darás la vuelta Y es justo lo que decías de entrar a la cueva Como Luke a enfrentar su oscuridad Más grande que era el Darth Vader Pero cuando lo enfrenta Resulta ser que le mocha ahí Un pedazo de la cabeza Y se da cuenta que es el mismo no Entonces, ahí está, ahí está Ahí está, es eso, de eso se trata.
0: Así es, porque lo que nos incomoda nos reacomoda y nos permite Exacto. recordar que nacimos para florecer, porque venimos de un amor incondicional. El, el ego precisamente es un diamante que se nos entrega y nosotros somos los que lo vamos a ir puliendo. No podemos evitarlo. Es parte de nuestro avatar. Sin él ya no estamos en este juego de la vida. Y precisamente me hiciste recordar de esa alquimia profunda de la voz. Mi madre y mi abuela decían, palabra suave, calma la ira. Palabra suave, calma la ira. Y créanme que sí ayuda bastante... Se los comparto con muchísimo amor, sobre todo cuando nos sentimos tan vulnerables que sentimos que vamos a explotar, que va a salir el, el fuego interno, ¿no? que va a salir todo el fuego que ya lo traes desde la raíz y, va, y, y se atora en el plexo solar para explotar. Créanme que el aislamiento... La respiración y el diálogo, la voz, es hablarnos a nosotros mismos en voz alta, de manera serena y suave, tener un diálogo con nosotros desde la parte que sufre y la parte que acompaña, interno, pero dando la voz, también es alquímico. También es muy alquímico porque nuestra voz nos suaviza a nosotros. Y si somos madres, ¡guau! Bueno, nuestra voz suaviza también a nuestros hijos, pero primero vamos con nosotras. Ha sido un deleite. Muchísimas gracias, mi querido Nick. ¿Algo que desees agregar, César?
1: No, pues como siempre, agradecerte el tiempo que estés aquí con nosotros. Es. Padrísimo compartir contigo todas estas experiencias y pues dense la oportunidad de, pues, conocerse por medio de su voz. Realmente esa voz que nos sale es la, es la del San Bernardo o es la que va manejando el San Bernardo.
0: <risa> y eso es parte del aprendizaje de este viaje humano muy, muy potente. Y créanme que todos contribuimos siempre. Todos estamos juntos en esto. Como decía Jesús, hablando de este maestro del amor en estos días tan, tan santos, como dicen, ya que mañana ya empieza esa Semana Santa aquí en la Ciudad de México, que dicen, el que esté libre de pecado, es decir, de ego individual que aviente la primera piedra. Por eso el silencio es un gran aliado para alquimizar también nuestra expresión, nuestra voz. Muchísimas gracias, Nick. Nos vemos gracias, próximamente Nick, aquí en La Hora del Alquimista.
2: Gracias, gracias. Un placer, de verdad.
1: Gracias.
0: ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de La Hora del Alquimista? ¿Qué te pareció, César?
1: No, pero la verdad, muy interesante. Digo, como siempre, es algo que nos deja en qué pensar. Bueno, al menos creo que para mí ha sido... Pues muy eh, productivo, o me ha dejado esa, esa cosquillita de... Pues realmente es dejarte llevar, no, no estar... A mí nunca me ha gustado, eh, o nunca me ha sentido cómodo. Yo creo que todos pasamos por ese proceso cuando te escuchas, porque dices, no es la misma voz la que escucho acá adentro que la que escucho por las bocinas, pero creo que es un buen ejercicio para ir domando a la bestia
0: pues sobre todo sabes yo creo que es deleitarse de escucharse a uno mismo tu voz es para mí en lo personal me gusta escucharme ¿sabes por qué? porque me ayuda a aceptarme me ayuda a aceptarme a no criticarme tan duramente aceptarme hablarme alquimizarme porque pues es la expresión y es lo que primero expresamos al nacer nuestra voz nuestra voz es el aliento, es vida, es vida también. Sí que estuvo muy reflexiva
1: esta plática, sí. ¿no crees? Y va cambiando conforme crecemos, ¿no? Igual Qué que
0: bueno, nosotros. porque ojalá no nos muramos como llegamos. Se trata de evolucionar, <risa> no de involucionar. <risa> Y estamos juntos en esto, amigos de la Hora del Alquimista. Recordemos que somos diamantes y seamos gentiles con nosotros. Hace cuenta que nacemos, se nos entrega este diamante en bruto, pues vamos brillo a través de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de esta existencia humana. Y seamos amables con nosotros, seamos amorosos con nosotros. Estamos aprendiendo a ser humanos. Tenemos un poder creativo muy grande que nos desborda que nos hace creer que el San Bernardo es el que nos tiene que sacar a pasear, cuando en realidad nosotros somos los que venimos a trabajar conjuntamente con ese San Bernardo. Así como nos compartió mi querido Nick. Si les gusta esta charla, los invito a que la compartan en sus redes sociales y con sus contactos. Si lo hacen en su red social, háganlo con el hashtag o numeral alquimia del ser para compartir así. Una conversación en internet, ¿no crees eso?
1: Así es, si les gustó, compartan. Ya saben, eh, todos sus eh, comentarios, todas sus eh, que compartan esta información, pues siga alimentando este proyecto que es de todos.
0: Así es, La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de podcast en audio, resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast. Apple Podcast, Web Browser, TuneIn y otras más. Les agradecemos porque ya la hora del alquimista se está acercando a los 60 países de disposición. Gracias por reproducir la hora del alquimista. Cuando lleguemos a los 60 países en donde ya están disponibles la hora del alquimista, vamos a hacer una celebración y la compartiremos con todos ustedes. Mi nombre es El Quedona Dío
1: y César Esquivel.
0: Y los abrazamos con mucho Muchísimo amor, desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja al Ser, desde México. ¡Feliz viaje humano! ¡Hasta pronto!